0: You're listening to 880rockandroll.com.
1: Casi mañana, los miércoles a las 23, Isabel Grupo.
2: Desde Buenos Aires, Argentina
3: 880 Rock and Grow
4: Buenas noches Esto es Casi Mañana Hoy vamos a hablar de creencias cábalas y supersticiones Este es el programa 17 El 17 es la desgracia en la Quiñela ¿Crees en la desgracia? ¿Tenés número de la suerte? ¿Crees en la suerte? Hoy es 13 también, pero no es martes, así que no pasa nada. ¿Sos supersticioso? ¿Crees en algo? ¿Tenés cábalas o solo sos un poco toc? Bienvenides.
2: Hoy tenés un especial 8.80 Rock and Talk. Para vos, en Casi Mañana.
0: Superstición.
5: Me hace difícil pensar o no se me ocurre una creencia que no sea puramente social ¿no? que creamos en algo porque alguien más algunos más o antes alguien creyó en algo desde, desde una cuestión metafísica hasta creer que, que un arte es representar una, algo con óleo en una tabla este, a ese nivel ¿no? siempre hay una cosa fundacional en, en alguien más este, como que sigue el camino ese de la así de la, de la creatividad ¿no? de, de pararse donde alguien se paró antes este, de hecho no se me ocurre ningún ejemplo de una creencia individual o personal ¿viste? a lo sumo es un matiz una mezcla de otra creencia adaptada a otra cosa pero, pero es un, un rango de, de variedad o de, o de oposición o de refutar o lo que sea pero, pero digo, no, nadie cree una cosmogonía individual en una ciencia este, autocreada, auto ¿no? Sí, en, en ciencias, pseudociencias de, de otras culturas, pero que también no llegan socialmente. Este, o sea, como que creer es casi una empatía con alguien en particular este, que creyó otra cosa, ¿no? Pienso en el ser de un, de un equipo de fútbol, ¿no? es elegir haber empatizado con un tío, un primo, un amigo, un barrio porque sí, y transformarlo en una fe y en una pasión y en, no te digo una creencia, pero casi digo, es como que las otras creencias me parece que siguen también por, por ese carril con una empatía personal previa, con un grupo, con un colectivo, con una época con una región este, y el resto es, es historia, ¿no? 880 rock and grow
6: hola mi nombre es acheli panza y bueno voy a contar un poco de qué se trata un libro que publiqué en el 2015 que se llama santoral que es un libro de cuentos que salió por Ríos y tiene el cuento más importante que es casi una novela corta se llama así como el libro santoral y se trata eh, sobre una chica que trabaja en una casa como empleada doméstica y va escribiendo a modo de diario un, san, un santoral, sobre el Santoral. Entonces empieza en septiembre 1 y dice el santo. Yo soy santo patriarca del Antiguo Testamento. Y ahí ella va escribiendo un diario. Este cuento eh, se inicia para mí. Voy a contar un poco de qué, cómo fue que se me ocurrió escribir este Santoral porque yo había empezado a escribir un cuento, en realidad, sobre la fiesta San Pedro y San Juan, que en Misiones, que es de donde yo soy, es muy importante, que atraviesan unas brasas. Seguramente habrán escuchado algo de eso. Bueno, eh, yo había empezado a escribir un cuento de una chica que vivía con su abuelo en posadas, en un barrio alejado del centro, y que en ese barrio se festejaba la fiesta San Pedro y San Juan, y ella, adolescente, decide... Se le arma como algo de, de, de lo místico, de lo esotérico respecto de esa fiesta y también en respuesta al recuerdo de su propia abuela que festejaba esa fiesta y decide atravesar las brasas caminando descalza, que eso es el ritual que se hace en la fiesta de San Pedro y San Juan. Yo había empezado a escribir ese cuento, le había puesto de nombre Santo Oral y eso no, de ese cuento no quedó nada, pero quedó el nombre, que después fue esto, que también es una chica, que tiene una experiencia también eh, mítica, esotérica, le pasa algo y todo eso lo que le va pasando, ella lo va redactando en su diario que todos los días que escribe tiene el nombre de un santo, que está escrito en un santo oral. Eh, a mí siempre me, me, me interesó mucho las cuestiones religiosas, de hecho mi familia son muy católicos, son muy religiosos, eh, mi hermana, tengo una hermana mayor que se llama Itatí, y todos los años de chiquita íbamos siempre a la Basílica de Itatí, hasta hasta el día de hoy mucha parte de mi familia sigue cumpliendo ese ritual. Y mmm, yo después, cuando vine a Buenos Aires, conocí a la persona que es mi compañero hoy en día y me convertí al judaísmo. Entonces tengo como mi, mi propia espiritualidad que se fue acrecentando con todo lo que ya tenía de haber hecho el colegio primario y secundario en un, en un colegio católico, y mi familia católica, incluso un primo casi, casi se hace cura, finalmente decidió que no, por suerte, y después el judaísmo. Toda la formación con el judaísmo, la conversión al judaísmo y, y luego la... La práctica, si bien no somos religiosos, pero sí tenemos ciertas costumbres. Yo estoy justo en un momento de mi vida en donde la mitad de mi vida fui católica y la otra mitad fui, eh, soy judía. Así que tengo como ambas partes, ¿no? Pero a, a la inversa de la, de la Biblia, en vez de ser el Antiguo Testamento y el Nuevo, yo tengo el Nuevo Testamento la la primera mitad de mi vida y ahora tengo el Antiguo Testamento la esta otra mitad de mi vida, que ya se cumplieron más de 20 años, eh, y aparte soy muy espiritual, tengo me, tengo mucha curiosidad respecto a lo espiritual, y creo que eso también responde del santo oral, cuando escribí el cuento, me interesa mucho eh, la, eh, la analogía que hay entre ciertos rituales eh, que son casi paganos, como la fiesta de San Pedro y San Juan, y cómo eso toma la iglesia, toma la... Incluso el judaísmo toma también ciertos rituales paganos como Yom Kippur, que hacen expiaciones. Eh, me interesa explorar eso. Y, y aparte, soy una persona que, que investigo mucho sobre budismo, me gusta mucho el hinduismo también, el taoísmo. Y he construido a lo largo de mi vida un sincretismo religioso que tiene que ver con mi propia interioridad, eh, religiosa de fe y creo que eso es lo que me ayuda a, a ser, a ser una, una persona que tiene mucha fe pero no en algo específico sino en su propia interioridad y, y desconfiar de todas las instituciones religiosas porque también eso me ayuda a, a acrecentar mi propia eh, interioridad religiosa desconfiar siempre de toda institución religiosa que eso, ante todo, yo desconfío siempre de toda institución religiosa. Bueno, espero que les, les haya servido, que les, que les haya gustado lo que conté. El libro todavía se vende, es un libro de cuentos, tiene varios cuentos, el más importante es eh, Santo Oral, el libro se llama Así y está editado por Lati Ríos. Muchísimas gracias.
7: me in the corner
4: Cuando era chica yo tenía bisabuela y ella era muy católica. Rezaba el rosario en voz bajita, se escuchaba solamente un ceseo que por más tenue que fuera le delataba su acento español. Una vez por día ella desplegaba en la cama una cantidad enorme de estampitas y las ponía boca abajo. Al dorso tenían una oración, creo que todavía las estampitas vienen con una oración al dorso, hace mucho que no veo una. Ella las levantaba, leía para sí la oración y la daba vuelta en la cama. Su ritual se terminaba cuando todas las estampitas estaban del lado del santo hacia arriba. En la habitación contigua, mi abuelo jugaba con naipes al solitario y yo chiquita muchas veces creí que estaban haciendo lo mismo. ¿Será que entre el azar, la suerte y la fe... ¿No hay en realidad tantas diferencias?
8: Cuando se habla de superstición, inmediatamente viene el recuerdo de mi papá. Él tenía todas las supersticiones más conocidas y además las propias de su profesión. Era marino y, por ejemplo, para él estaba prohibido apoyar la gorra del uniforme sobre la cama, desconozco el motivo, pero era así. Otra superstición que siempre comentaba era que la presencia de curas, monjas o llevar, por ejemplo, un muerto a bordo, presagiaba una tormenta. Y convengamos que en esa época una tormenta los podía desviar del curso varios días. En una oportunidad, siendo el primer oficial, tenían un cura de pasajero y el capitán, desde que zarparon, decía «Este cura nos va a traer temporal». Y obviamente la tormenta llegó y la tripulación no tuvo mejor idea que abrir el camarote del cura en medio de la tormenta, que estaba arrodillado rezando, tirarle un salvavidas y decirle «Póngaselo, padre». El pobre cura salió del camarote como loco con el salvavido puesto y gritando, nos hundimos, nos hundimos. El capitán salió del puente hecho una fiera y cualquier insulto que se puedan imaginar es nada comparado con la realidad. No heredé el espíritu supersticioso de mi papá y además me, me divierto provocando a los que lo son pasándole, por ejemplo, eh, la sal en la mano o abriendo un paraguas bajo techo. Ahora, eso sí, cuando tengo algo importante que hacer, trato ese día de levantarme con el pie derecho, por las dudas, ¿viste?
9: Bueno, mentiras, amigos,
10: esta guaracha que van a escuchar la confunde hace mucho tiempo. Y después el título me tenían amarrado
11: con pe. Oiganla. Qué mala entraña tiene esa negra, qué mala entraña tiene con fe. Me ha trabajado con todos los muertos para ponerme el mundo al revés. No hay un santo nunca visto y nunca falta ningún bebé. Porque ella vive siempre pensando. Que mi cabeza baje a los Ay, pies Me Ay, tenían amarrado con fe, Me tenían pero me solté Ay, Me tenían amarrado con fe Me tenían pero me solté De la puntica de un tarro viejo Sacaba polvo para el café okay. Y me lo daba la muy maldita Para ponerme el mundo al revés También me daba polvo de sapo Porque con eso me hincha los pies hey, Todo eso para amarrarme Y con todo me, me tenían amarrado con tres, me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con pe. me tenían pero me solté. Con mejorana y color de café, Ajá. desde la puerta siempre tenía un retrato mío, mira al revés. Hacía un reguío y un medio y hasta lo echaba por la pared. Ajá. Todo eso para amarrarme, con todo eso me le solté. Me tenían amarrado.
2: Y, y fanatismos y, y supersticiones y todas esas cosas, la verdad que eh, siempre creí que no, que no soy ni, ni, ni muy supersticiosa, ni muy fanática, ni muy nada, pero bueno, evidentemente eh, no es así. Es como bien sabrás, este bueno el mismo en mi casamiento me puse la camiseta de River arriba al vestido, sin importarme nada, eh, así que eso demuestra claramente un grado de fanatismo. Pero bueno, este fanatismo que, bueno, tuve de más chica hasta que, bueno, me di cuenta lo arreglado del fútbol argentino y mundial en general y, bueno, decayó totalmente. Pero bueno, en mi corazón algo de River quedó y en los momentos importantes me gusta tener una camiseta a mano, es así. Y intenté inculcárselo a mis hijos, he, he fallado claramente. Así que, nada, eso por el lado del fanatismo, si se puede llamar fanatismo hoy en día, lo tuve y ya lo perdí. Y el tema de las supersticiones, la verdad es que soy bastante supersticiosa, sobre todo fin de año, eh, todos los años, desde hace ya unos cuantos años atrás, tengo como firme que antes de las 12, nada, un minuto antes de las 12, me subo a una silla, no me importa si estoy con mi familia, con amigos, con gente que no conozco, no me importa nada. Me subo una silla, antes me subía, me paraba en la silla, después me dio un poco de, de vergüencita y generalmente me arrodillo y nada, brindo arrodillada o parada o como sea en la silla sin tocar el piso y me bajo en el nuevo año después de las 12 con el pie derecho, eso siempre, siempre lo hice y lo seguiré haciendo, claramente en el 2020 fue medio el pedo, eh, no funcionó, salió bastante mal el 2021 no pinta mucho mejor por el momento, pero bueno, veremos qué, qué pasa. Lo voy a seguir haciendo. Y eh, después tengo como, como creencia firme también, y hasta ahora nada me demostró lo contrario, que los años pares son una general porquería en general, y los años impares son muy buenos, o al menos aceptables. Eso lo tengo también desde hace muchos años, es una creencia totalmente arraigada, eh, que bueno, también me he comido varias puteadas de amigos, cada vez que lo digo, me dicen, ¡Viste el 2020, culpa tuya, decís siempre los de los años pares, te fuiste al carajo, bueno, ¿qué, qué voy a hacer? Eh, por eso al 2021 le tengo un poco más de fe, porque al ser impar tiene que necesariamente que traer algo bueno, esperemos por el bien de todos que traiga algo bueno. Y eh, después en cuanto a creencias... Eh, no creo en la iglesia, no, no profeso ninguna religión en particular, ninguna, pero sí creo que hay algo, creo en las energías, creo en, en algo fuera de este plano, no digo en el cielo, el infierno, el diablo, Dios, no, eso no, pero que hay algo, hay una energía particular, algo se mueve, eh, me han pasado muchas cosas bastante locas a lo largo de mi vida, o sea... No sé, no sé si decir premoniciones, no, porque sería demasiado, pero sentir cosas que iban a pasar sin ningún tipo de de, 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 de señal que lo indicara. O sea, no nada prevía que iba a pasar eso y yo lo sentí desde antes y terminaba pasando. Por lo general nunca fueron cosas buenas, claramente. <risa> nunca sentí que me iba a ganar el guini, nunca sentí que me iba a ganar un concurso, no, generalmente no. Por lo general siempre fueron pérdidas familiares bastante cercanas y horribles, pero lo sentía desde antes, desde antes de que ocurrieran y bueno, eh, terminaban pasando. Por eso creo que hay unas energías o que cuando uno realmente desea algo, pero deseándolo en serio, eh, no, no, ay, quiero un Brownie, no, no, no. Deseos internos, pero fuertes, eh, fuertes, fuertes de, de vibrar con ese deseo, eh, yo creo que se te, te terminan cumpliendo no inmediatamente, tal vez un poco más este, desplazado en el tiempo, pero se terminan cumpliendo. Eh, así que en esas cosas sí, sí tengo como una creencia bastante fuerte, porque me han pasado cosas bastante locas y porque sí, algo más hay, evidentemente algo hay. Insisto, no la iglesia, claramente no. En esas cosas... Ya este, donde el hombre metió la cola y ya distorsionaron cosas, y a, a favor de unos o de otros, la verdad que no, 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 no es lo que me va.
12: 8:80 Rock and Grow.
10: Acá presente Carolina, siempre con Nisa. A mí me pasan todas: fantasmas, superstición, no sé, creer o reventar, viste, si existen las brujas. Yo creo que sí. Pero bueno, hace unos años, eh, cuando yo me mudo, no sé, pasaban cosas, pero no eran tan importantes. Por alguna razón, muchas veces, este ser energético, <risa> no, como se, no sé cómo llamarlo, a veces, eh, como que no le gustan ciertas cosas. Me ha pasado desde que se mueven papeles arriba de la mesa donde no hay ni una ventana abierta, ni el aire prendido, nada, nada. Y vos decís, pero ¿por qué se está moviendo el papel? Después mucho tiempo... Yo dejaba la puerta abierta de la habitación y cuando me estaba por acostar, ¡pum! Se cerraba. Pero se cerraba un portazo. Me levantaba, abría de vuelta, me estaba por acostar otra vez. Y ahí donde... Mi marido me dice, ¿no será que tenemos que dejar la puerta cerrada? Sí, le digo, pero quiero que dormamos con la puerta abierta. ¿Por qué cerrada? Y parece que a alguien no le gusta que estemos con la puerta abierta. Y bueno, volví a abrir la puerta y otra vez, una tercera vez, pero eran portazos y se cerró. Secuencias así, bueno, muchas. Desde no sé, ir al baño y cuando la estabas por cerrar es como que si. Te, pusieran una mano atrás, paf, y te la cerraran en la cara, y, ay, bueno, está bien, este, si yo la iba a cerrar a la puerta, o sea, esta persona, este ente, este, tiene un problema con las puertas. No sabemos qué puede ser, no sabemos quién puede ser, eh, lo único que sabemos es que maldades en sí, no, son travesuras. Después otro día, por ejemplo, estaba... Yo saliendo de mi departamento, eh, aclaro que tengo una puerta blindada, que no es fácil de cerrar. Estoy saliendo y cuando la estoy cerrando la puerta, sentí lo mismo, como que ¡pum! me empujaron de atrás. Y volví a abrir. Dije, ¿qué pasó? Y la volví a cerrar y cerró bien. No tenía ninguna ventana abierta, porque cuando me voy pongo la alarma y tengo que tener todas las ventanas cerradas. No sé, cosas así muchas veces. Eh, caerse cosas en mi casa, uh, ruidos raros en la cocina, como si se prendiera el calefón, como si se apagara lavarropas, como si alguien abriera la heladera. Pasan esas cosas en mi casa. Si me preguntas, ¿soy supersticiosa? Y si la superstición pasa por tener un gato negro, cruzarte con un gato negro, pasar por abajo una escalera, no sé. La verdad que no. No Amo los gatos negros, obviamente. He pasado por abajo de la escalera y me casé. Pero de brujas sí creo que las hay. Espíritus, fantasmas, entes, energías, lo que sea. Polstergeist. No sé, lo que se te ocurra, yo creo que sí existe. Mi marido, que es sumamente incrédulo en todo, nunca, siempre se me rió en la cara de, de las puertas. De la, eso que se le ha cerrado la puerta a él, así también, como a mí, pero él estaba cuando se cerraban las, los portazos en la habitación. Pero siempre fue como, oh, déjate joder, mira que va a haber un espíritu. Ah, déjate joder, ¿cómo vas a pensar eso? Pero tenés que ser un poquito más inteligente, ¿cómo vas a pensar eso? Cuando se cayó el cuadro me dijo, definitivamente, <risa> algo pasa en este departamento. Bueno, esa es mi historia. Eh, por lo menos logré que Marido me crea. <risa> o crea, <risa> no me crea, o crea que algo, algo hay, algo pasa o. Algo existe acá adentro.
4: mayoría de las personas que me comentaron ser supersticiosas no pasan de ningún modo la sal de malo en mano. Algunos lo atribuyen a que trae mala suerte, otros a que trae pelea. Pero ¿de dónde viene eso? Más allá que la sal puede haber sido un elemento ritual en el pasado para ofrendas a los dioses, en épocas de trueque, si alguien intercambiaba sal por otro bien, en el intercambio de los objetos, si la sal se derramaba, era una desgracia. Pero ¿para quién era la desgracia? ¿Para el que le estaba dando o para el que le estaba agarrando? Por eso es que la sal se apoyaba y otro la tomaba. Así, en el caso de ser derramada, podía verse con claridad a quién se le había caído y eso evitaba la pelea. Por eso es que pasar sal de mano en mano traería pelea. Pero no ahora sino en el pasado, cuando al derramarse podía generar que una transacción quedara trunca o se generara un conflicto. Y cuando cae sal, ¿por qué la tiras para atrás? Hay distintos mitos en cuanto a la sal y a sus presagios. Uno es que en la última cena, Judas derramó el salero y luego traicionó a Cristo. En la última cena de Leonardo da Vinci, se ve el salero derramado. Y supuestamente, tirar sal para atrás ciega al demonio que esté al acecho o a quien quiera traicionarnos por la espalda. En cuanto a poner la gorra o el sombrero en la cama, se tomaba como un presagio de que el dueño del sombrero quedaría con la mente en blanco. Inevitablemente pensando en el sombrero y en los pensamientos, me vino a la cabeza el sombrero de Esperando a Godot el sombrero de pensar. Tampoco los motoqueros dejan el casco en el suelo. Se puede pensar que es de mala suerte pero en realidad el casco en la ruta es una señal de auxilio y por eso quienes usan casco no lo dejan en el suelo. Supersticiones con el dinero hay muchas y algunas tan arraigadas que ya no son supersticiones sino que son parte del folclore o del protocolo quienes son supersticiosos no soportan que uno deje en el suelo la cartera porque dicen que se va el dinero. Pero como folclore, no se regalan billeteras vacías. Y eso ya es más un protocolo que una superstición. Mi mamá más de una vez me regaló una billetera para tener la excusa de regalarme dinero. Con lo cual agradezco este gesto, sea por superstición, folclore o protocolo.
13: Hola, queridos amigos, los saluda Alejo Ortiz, actor, 46 años, 20 años de profesión. Y bueno, nos convoca aquí Las Cábalas, y bueno, si de actores se trata, ya sabemos que los actores, por lo general, somos muy cabuleros. Eh, hay algunas cábalas que... ...que se siguen a rajatablas o que están instaladas ya... ...y después cada uno tiene su propia cábala... ...muy parecido a lo que es el jugador de fútbol, ¿no? En lo que a mí respecta, tengo una cábala que no... ...no dejo nunca, es siempre la misma... ...sobre todo cuando estoy en teatro... ...hago una serie de OMS que lo hago o detrás de alguna pata, en bambalinas, si consigo un camarín a oscuras, un camarín a oscuras, si consigo un baño a oscuras, un baño a oscuras, depende del teatro en el que esté. Pienso en, en mis cuatro abuelos, los nombro, pienso en mi padre, les pido fuerza para cada función y salgo al escenario. Eso hago cada función. Otra cábala que tenía por ejemplo, con Lito Cruz era tomarme un Campari antes de cada función y hacer una pasada de toda la obra, rápido, en distintas modalidades, diciendo la letra, no diciendo la letra y solo diciendo los tonos, pero no fallaba, nos pasábamos toda la obra completa, 33 variaciones y hombre mirando al sudeste, que hacíamos juntos, todos los días antes de la, una hora antes de la función pasábamos rapidísimo una cuestión que se llama a la italiana, que es pasar toda la obra muy rápido, sin intención, pasamos la letra de toda la obra todos los días. Y bueno, en televisión los técnicos me enseñaron una cábala cuando una escena no sale, He llegado a grabar una escena con unos compañeros 26 veces y cuando no era culpa de los actores era porque se apagaba un farol o porque un micrófono raspaba o se prendía una lámpara. Cuando eso empieza a pasar, los técnicos sacan las llaves, todos sacan las llaves de su bolsillo y las tiran al piso. Y todos empiezan a tirar su juego de llaves al piso y eso supuestamente, aunque no lo puedan creer, hace que la escena salga. Lo usan en un caso extremo. Creo que Papo en Carola Cassini tiene el récord de 30 escenas. Casi lo alcanzamos. Y después les voy a contar una cosa eh, muy interesante. Que es que el amarillo no se usa en teatro y mucho menos eh, en un estreno supuestamente trae mala suerte. ¿Por qué? Esto lo sabe poca gente. Es porque Molière, haciendo una obra de teatro, murió sentado en un sillón en la mitad de la función, vestido de amarillo, en un sillón amarillo. Y a partir de ahí se empezó a usar que el amarillo se descartaba ...del teatro porque traía mala suerte. El mucha mierda... ...que trae buena suerte... ...para el teatro cuando te dicen mucha mierda... ...para los que no saben... ...viene de la época de los carruajes... ...y... ...quería decir que si venía mucha gente... ...venían muchos carruajes... ...y entonces había mucha bosta de caballo en la calle... Cuanto más bosta de caballo había en la calle, en Francia, quería decir que más gente había ido al teatro y que te había ido muy bien en la taquilla. Entonces se deseaba mucha mierda porque quería decir que había ido mucha gente. Eso es todo lo que puedo contarles, queridos amigos. Inventen sus cábalas, son lindas, son divertidas y le dan más ritual a la vida. Les mando un beso grande.
14: Tengo como las fobias con el tema de las supersticiones que son un montón. Eh, le, eh, soy supersticioso si se rompe un espejo. Si me tropiezo en la calle también vuelvo para atrás. Los gatos negros no, pero no apoyo las llaves en la mesa. Una vez me dijeron que era de mala suerte. La sal de mano en mano te puedo llegar a matar si me llegan a pasar la sal de mano en mano porque no 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 puedo, o sea la suelto, no la agarro, o sea. Eh, y después este tampoco paso por abajo de escaleras, ni siquiera si en la calle hay alguien arreglando los cables de luz y tiene la escalera en un poste, no, paso por el costado. Después, por ejemplo, si se cae algún cubierto, también es medio supersticioso, más si se cae un cuchillo, eh, de chico me dijeron que había que pisarlo, pisarlo tres veces porque era mala suerte, como que atraía pelea con alguien. Eh, siempre que se cae un cuchillo supuestamente representa al masculino o algo así Entonces tengo esa costumbre también Piso tres veces, el cuchillo se cae Bueno, la de los paraguas No abro ningún paraguas eh, adentro de, de lugares cerrados Y si alguien abre un paraguas adentro de un lugar cerrado Suelo decirle ese paraguas! Eh, y también con mi mejor amigo nos creamos una superstición Que no pasamos eh, por abajo de los carteles que tengan como, como quien dice patas no me pidas que te lo explique, pero no pasamos. Creo que una vez nos pasó eh, un evento así de, de desafortunado, después de haber pasado por un lugar de esos, éramos chicos y, y desde entonces nunca más volvimos a pasar por abajo de esos carteles. Eh, si bien no creo en Dios, o sea, me considero agnóstico, no ateo, no creo que haya un Dios, sí creo que hay algo más, o sea, creo mucho en el universo, sí creo en los, ast en los astros que bueno, mucha gente dice que creer en los astros es como creer en Dios, porque no, no son reales y demás. Eh, y después sí, todo lo que son mitologías y esas cosas, me gusta muchísimo los dioses romanos, los dioses griegos, eh, los dioses nórdicos y todas esas cosas. No creo actualmente que existan, pero me, me gustan, y en su momento de más chico siempre creí, como que al gustarme una parte de mí sabe que, que cree Yo soy re en soy
15: supersticiosa. O cabulera, no sé cuál de las dos aplica Pero, por ejemplo, la de la sal, clásico No pasar la sal de mano en mano porque es pelea a rajatabla Después, si se me cae sal, tiro para atrás sal No sé, ni idea, pero de algún lado lo saqué Y cada vez que se me cae un poco de sal lo tiro para atrás, qué sé yo Cuando veo un gato negro, empiezo chuf chuf y hago cuernitos pero lo hago siempre. Y muchas cosas de la ropa. Eso es de cabulera. Tipo, si me fue bien con algo y tenía un par de zapatos, le doy ese par de zapatos hasta que se me agujeren casi. O una prenda. o Eso ya es más cábala, creo. Pero bueno, estoy bastante chiflada por ahí. Y haciendo un análisis, la verdad es que me doy cuenta que aparte, de superficiosa cabulera, soy toc, pero mal. Por ejemplo, eh, me bajo del auto y lo cierro como cinco o seis veces, aprieto el botoncito ch, 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 sin parar, por las dudas, no sé cosa que después me agarre el toc de que me fui y digo, cerré o no cerré, no hay chance de que no haya cerrado, porque lo apreté como 24 veces. Esa es una. Eh, ¡Uh! Tengo uno espectacular, que ahora ya después de haber tenido hijos lo pulí, pero bueno, yo creo que cuenta. Porque cuando antes era tanto que lo último que tenía que hacer antes de irme a dormir era lavarme las manos. Entonces, nada, bueno, me acostaba, me agarraba el teléfono, tenía que ir a lavarme las manos. Pero bueno, también tenía que hacer pis para que no me agarren ganas de hacer pis antes. Tenía que hacer pis de vuelta, lavarme las manos, acostarme. Eh, no sé, agarraba una boludez, pum, tenía que volver a lavarme las manos. Conclusión, así me lo pasaba pasado lavándome las manos antes de dormir. Capaz predije el COVID, la manía del alcohol. Bueno, ni hablar ahora estoy con el alcohol, que parezco... Mis amigas me dicen, ahí viene la petaca. O sea, creo que esas son bastante graciosas.
4: Hablando de este tema de las cábalas, supersticiones y creencias con mis compañeros que hacen otros programas en la Rock and Grow. Y por estos días fue divertido pensarnos como la Rock and Talk, <ríe> ya que la mayoría tendemos más a los trastornos obsesivos compulsivos que a las supersticiones o creencias. Relevé un poquito de lo que dijeron algunos. Acabamos con Fernando Saicha, el capitán del barco, el host del programa Fantasma en la Máquina Gabo Garraza, host de Vía Satélite y Stanley Rosso host del programa El Infierno Musical del Doctor Rosso que vuelve al aire el viernes 5 de febrero a las 22 que ahora está de vacaciones y los separadores de la Rock and Talk son de la genia de Nat Cat host del programa Space Cat escuchamos este bloquecito de la Rock and Talk
16: También está el componente científico, ¿no? O sea, es innegable, por lo menos para mí, y yo no puedo pensar en eso sabiendo otras cosas, sabiendo, por ejemplo, que una constelación en la cual ven, no sé, un león, ven un león desde acá, si la mirás de costado no es un león, o sea, no hay un león y ven un león porque la hicieron, no sé, la, 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 la designaron, por decirlo de alguna manera, no sé, en Etiopía hace 4.000 años, si hubiera sido en 1960 hubieran visto un símbolo de la paz, y si fuera ahora verían un celular, ¿entendés? Eh, y ni siquiera las estrellas que forman eso están en el mismo plano, si mirás de costado no existe ese dibujo hay constelaciones que están en la eclíptica, que es el plano que corta el Sol, donde están todos los signos del Zodíaco, que se han salteado. Eh, eh, no tiene ningún astrólogo la precisión para saber exactamente las posiciones y las fechas de un montón de cosas, porque no toman en cuenta un montón de movimientos. O sea, es, es una cosa que no tiene gollete, realmente. De hecho, lo único que podríamos tomar en cuenta a nivel científico, físico, químico, nada, directamente. Eh, es la atracción gravitatoria de un determinado planeta o de determinados planetas en un momento de nacimiento, pero la, la atracción gravitatoria de los tetra que está atendiendo a tu vieja es mucho más grande que la de Marte arriba tuyo o sea... Si el tipo se paró de un lado o del otro, influye más que si Marte estaba acá o allá. Esa es la verdad. Entonces no hay nada medible, no hay nada comprobable. Gemelos que nacen el mismo día con dos minutos de diferencia y son del mismo signo, tienen vidas totalmente diferentes. Eh, no, no, no tiene asidero. A mí me encanta, ¿eh? Y me encantaría, mejor dicho, no es que me encanta, me encantaría que hubiera vida después de la muerte, me encantaría que hubiera un más allá, me encantaría encontrarme con mi viejo y con mi hermano y con Papo, eh, me encantaría que lo que hacemos acá nos rinda frutos en otra vida, pero lamentablemente no existe la menor, pero ni la más remota pista o sugerencia a nivel físico, químico, matemático, estadístico, de que eso sea así, pero ni la más remota, ¿eh? Por otra parte, hay un montón de interrogantes súper interesantes eh, que todavía están sin resolver porque estamos en un momento de la humanidad que es único, que es el, el descubrimiento de todo esto. Pensá que recién desde el año 1957 sabemos de dónde salen los elementos de la tabla periódica, antes no sabíamos ni eso. Eso permitió no solo entender un montón de cosas, sino que darnos cuenta de que estadísticamente es muy probable que haya vida en otros lados porque los elementos químicos son los mismos y lo, la, la, las leyes físicas son las mismas en todo el universo, salvo excepciones que todavía no conocemos, pero esto pasa una sola vez en la historia de una raza, cuando pasas de no entender nada a empezar a entender, dentro de mil años ya sabemos todo lo que sabemos y es y no va a pasar nunca más, esto es un momento clave y, 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 y a la luz de semejante cosa eh, me parece realmente un desperdicio de, de inteligencia y de evolución eh, poner el foco en cosas como la alquimia o la astrología, que son cosas que se creían hace mil años, dos mil años, tres mil años, cinco mil años, que ya sabemos que no son así.
1: La verdad que cuando me puse a pensar si tenía algún tipo de superstición o alguna manía que tuviera que ver con eso, me sentí orgulloso de pensar que solamente tenía una sola y que tenía que ver con que no puedo arrancar el día sin ponerme o los pantalones o las zapatillas o zapatos o lo que sea de calzado, primero únicamente del lado izquierdo. Siento que si no lo hago de esa manera, algo mal va a andar en el día. Pero cuando empecé a hacer un poco de ejercicio en la cabeza y, y empecé a sentirme no tan seguro, de ese orgullo de tener solamente una superstición, me empecé a dar cuenta que tenía un par más mínimo. Y una tiene que ver, por ejemplo, con no nombrar el apellido de nuestro ex presidente, don Carlos Méndez. Porque automáticamente tengo que ir, como hacemos la mayoría, a nuestros genitales o, o, en el caso de las mujeres, a sus pechos del lado izquierdo. O también a decir las palabras del maestro Salvador Buena Onda, repetir su apellido tres veces. Y apenas me acordé de esa repetición de publese, publese, publese lo digo por las dudas, también me acordé que mi hijo me pasó una de sus supersticiones, que es cuando veo a un pelirrojo tocarse, pobres nuestros genitales salvadores, la carga que le tiramos, que, tamí, que también, perdón, para mí se traduce en volver a nombrar al maestro, y lo vuelvo a decir por las dudas, uno nunca sabe, puliese, puliese, puliese. Quisiera parar acá, porque me estoy extendiendo demasiado y ese orgullo que sentí al principio de sentir que solamente tenía una superstición y una manía al respecto, se terminó traduciendo mínimo en tres. Así que acá me bajo, quisiera sentir que no tengo ningún otro tipo de supersticiones y por las dudas... Puliese, publice puliese. Buenas noches, Isabel, gente de Casi Mañana. Aquí el doctor Rosso reportándose desde el Vietcong Meridional. Y no sé si esto me, me hace un cabulero o si entra en el terreno de la superstición, pero cuando escucho música, el volumen tiene que estar indefectiblemente puesto en un número par. Es totalmente inconcebible que quede en número impar. Es algo que me altera muchísimo. Así que bueno, eso quería compartir en esta noche. Les mando un gran saludo y un abrazo a todos, queridos colegas. Nos vemos prontito. Chao, chao.
8: 880
0: Rock and Talk.
4: Bloquecito de la rock and talk <ríe> pugliese, pugliese, pugliese ni siquiera sabía que estaba esa superstición eh, por ahí la tome o por ahí diga papo, papo, papo ya que lo nombraron dos veces hoy ¿y cuántos dichos y leyendas tenemos sobre brujas espíritus seres las brujas no existen pero que las hay las hay creer o reventar y los escépticos que prefieren decir «si no lo veo, no lo creo», y con el mismo criterio «ojos que no ven, corazón que no siente». ¿Alguna vez te hiciste tirar las cartas? ¿Te leyeron tu carta natal? ¿Sabes cuál es tu signo solar, ascendente, luna, etcétera? ¿Alguna vez trataste de leer a alguien por sus características astrológicas? ¿Qué tanto crees en la energía, en el más allá, en el más acá, en la vida después de la muerte? Y más allá de lo que creas, ¿en qué no crees?
3: Todo empezó en, en un sucucho de venta y canje de revistas usadas. Esto fue a mediados de los 90 en una ciudad chica en el sur de Córdoba. Yo me había hecho amigo del dueño y mataba el aburrimiento de esas siestas de verano ahí. El tipo se entretenía contándome historias de su vida que siempre eran místicas y fantasiosas, cosas de egipcios, de extraterrestres, boludeces así. Como yo lo escuchaba, él me dejaba leer las historietas gratis. Yo de haber tenido unos 15 o 16 años y ya estaba grande para Paturucito. Así que el entusiasmo por las historietas se, se me pasó un día en que revolviendo los estantes me encontré con un libro que tenía una tapa de cuero negro y que tenía el título de Manual de Magia Negra. De alguna forma yo me obsesioné con ese libro y leerlo ahí ya no me alcanzaba, ese libro tenía que ser mío. En esa época mi papá leía una revista horrible que se llamaba Esto. Eran historias de asesinatos horrendos, acompañadas con imágenes de cadáveres súper violentas. Bueno, resulta que esas revistas se vendían bien aunque fueran usadas. Entonces yo hice el canje. El amarillismo violento por el manual de magia negra. El costado del inodoro de mi casa quedó vacío y yo tuve que buscar un lugar a donde esconder mi libro nuevo. Mis amigos en esa época se prestaban para cualquier cosa. Uh, yo con las cosas que leí en el libro, uh, los quería hipnotizar, hacía rituales para llevarlos a vidas pasadas, pero nada funcionó hasta que probamos a hacer el juego de la copa. La primera vez que lo hicimos fue en la casa de un amigo, porque los padres salieron a cenar, así que teníamos la casa para nosotros solos por mínimo dos horas. Era todo muy rudimentario, no, no teníamos un papel tan grande como para armar la tabla que mostraba el libro. Así que cortamos pedacitos de papel en donde escribimos cada letra del abecedario y, y también los números y los desparrabamos en la mesa en forma de un círculo. En el centro del círculo pusimos una copa de vidrio al revés y a los lados de la copa había dos papelitos que decían sí y no. Al principio nos costó un montón concentrarnos, nosotros cerrábamos los ojos, nos agarramos de las manos y nos empezamos a reír. Yo era el que hacía del medium y el que rompía los huevos para que nos pusiéramos las pilas y lo tomáramos en serio y que probáramos de vuelta y de vuelta y de vuelta y de vuelta hasta que al fin pudimos concentrarnos un rato largo y cuando todos pusimos el, el dedo índice en el culo de la copa, y yo pregunté, ¿hay alguien ahí? La copa se empezó a mover muy despacito hasta el papelito que estaba al lado y decía que sí. En lo que la copa se iba moviendo, el, el entusiasmo era enorme y el suspenso era atrapante. Y nos recagamos de miedo cuando empezó a ladrar el perro. Y ahí nos dimos cuenta que ya eran más de las 12 y que los padres de mi amigo estaban estacionando. Ya habían vuelto de la cena. Entonces limpiamos todas las apuradas... Y en ese momento se nos despertó la determinación de volver a hacerlo. Yo la verdad que no, no recuerdo dónde fue o qué pasó cuando lo hicimos la segunda vez o la tercera vez. Eh, lo que sí me acuerdo es que llegamos a hacerlo todos los días. Y que después de hacerlo varias veces ya no necesitamos ni concentrarnos. Nosotros dábamos vuelta a la copa y nos empezaba a contestar las preguntas que le hacíamos. La... En esa época, claro, ya para, para ese entonces la copa ya no se movía despacio. Eh, es más, a veces se movía tan rápido que se nos escapaba de los dedos. El juego funcionaba casi como un teléfono. A veces estábamos hablando con alguien y nos decía que había otro espíritu que quería hablar con nosotros. Así que se cambiaban. Eh, había algunos espíritus que eran como nuestros amigos y volvían a saludarnos de vez en cuando. Era bien raro, pero la, la, la copa se movía con personalidad. Era como que en el movimiento de la copa se notaba cuando cuando el espíritu cambiaba. Una cosa bien rara esa. Nosotros a veces teníamos conversaciones que eran bien largas y coherentes. Eh, y a veces la copa se movía de una letra a otra sin formar palabras. El libro decía que había una puerta entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y que ese juego era como la cerradura. Cuando el espíritu no escribía palabras era porque estaba buscando una combinación que abriera la puerta, que abriera esa cerradura. Por eso nosotros teníamos un cuaderno en donde anotábamos letra por letra todas las conversaciones que tuvimos. Cuando la copa se movía sin escribir, entonces nosotros teníamos que agarrar la copa y moverla en, en, en sentido contrario para cerrar la cerradura. Nosotros de verdad que estábamos mal de la cabeza. Le, le pegábamos con cinta escocha una lapicera a la copa y le pedíamos que nos diera un autógrafo o, o que nos hiciera un dibujo. Uh, estábamos todo el tiempo pidiéndole a los espíritus que prendieran la tele o que rompieran algo. Yo les pedía que se metieran en el cuerpo mío para que le hablaran a mis amigos. Por suerte, nada, nada de eso pasó. Yo creo que... Mm, Debemos haber pasado como un año entero jugando todos los días a esta cosa. La verdad, necesitaría una hora entera para contarte todas las cosas raras que nos pasaron. Pero la verdad es que en ese tiempo nosotros no, no nos sentíamos bien. Eh, todos sentíamos que nunca estábamos solos y había como una, una nube negra encima nuestra todo el tiempo. Eh, la última vez que lo hicimos vino, vino un espíritu que nos dijo que se llamaba Joel... Y que él había sido hechicero mientras estaba vivo y que él bajó para pedirnos que le prometiéramos que no lo íbamos a hacer nunca más. Él nos dijo que teníamos el aura limpio, que todavía éramos jóvenes y que lo estábamos ensuciando jugando con la copa. La verdad, nosotros ya estábamos medio aburridos de hacerlo tanto, se había vuelto como era como siempre lo mismo. Y esa sensación oscura que sentíamos todo el tiempo ya no nos gustaba. Joel, la verdad, no nos dio miedo, pero le prometimos que no lo íbamos a hacer más y, y hasta ahí llegamos. El libro desapareció. Yo me imagino que mi, mi mamá lo debe haber encontrado en, y en un ataque católico, lo debe haber metido en la estufa leña que teníamos. A los cuadernos que llenamos con las conversaciones que tuvimos con los espíritus también los perdimos, no, no tenemos idea dónde fueron a parar. Y el, en el día de hoy, la verdad, yo no sé bien qué creer. Y con mis amigos todos pensamos lo mismo. Eh, nosotros creemos... La idea es más o menos como que no había nunca un espíritu adentro de la copa. Que nosotros generamos un inconsciente colectivo que nos hacía mover la copa y tener esas conversaciones. Eh, no puedo explicarte bien por qué me cuesta creer que hablamos con gente muerta. Uh, es una sensación que, que de alguna forma es, es, es como más, fuerte, más fuerte que el razonamiento.
4: 8.80.
0: Rock and Grow.
12: Una experiencia cercana a lo inexplicable fue cuando era adolescente y practiqué el juego de la copa. Todo empezó un verano en el que aprovechábamos con un grupo de amigos para quedarnos hasta altas horas de la noche hablando de temas que nos inquietaban. En ese entonces, uno de mis amigos había tomado contacto con libros y con personas que conocían de esa práctica y de otras vinculadas al espiritismo. En general, todos éramos bastante inquietos frente a cuestiones vinculadas con la muerte y el más allá. No teníamos miedo en absoluto, por el contrario, nos atraían esos temas. Desafiamos nuestros miedos visitando el cementerio de noche, escuchando relatos de casas embrujadas, de apariciones de espíritus y en eso tomamos contacto con un libro que nos llevó a practicar el famoso juego de la copa. Empezamos explorando un mundo desconocido que luego se tornó, te diría, un hábito. Recuerdo que lo hacíamos en la casa de alguno de nosotros y que íbamos variando porque no era bien visto por, por nuestras familias. Lo hacíamos a la noche, generalmente cuando todos dormían y siempre el mismo grupo de cuatro o cinco amigos. Al principio yo creo que descreíamos y pensábamos que bueno, los movimientos de la copa eran producto de alguno de nosotros. Pero cada noche la copa fue tomando como vida propia y se movía con energía, con independencia, a punto tal que algunas veces iba más rápido que nuestros dedos que se apoyaban en ella. Lo hacíamos generalmente en un tablero improvisado, de papel, con letras, números, las palabras sí, no y adiós. En algún momento también usamos un vidrio y hasta talco para facilitar el desplazamiento de la copa. No creíamos mucho sobre la presencia real de espíritus, o al menos me parece eso, ¿no? Pero sí sabíamos que el movimiento era involuntario y escapaba nuestro entendimiento. Quizás sucedieron algunas cosas que comenzaron a alertarnos sobre algo que iba más allá de la copa. Una vez, por ejemplo, osamos preguntar los números de la quiniela que saldrían y luego los jugamos el día que los números saldrían, se, se perdió el comprobante. Y al día siguiente salieron los números. Es decir que nunca pudimos cobrar ese, ese número que habíamos jugado. Otra vez la entidad con la que supuestamente hablábamos dijo ser el alma de una niña fallecida trágicamente y nos dio como un número de teléfono de la familia para que nos comunicáramos. No creíamos en eso, hasta que llamamos y efectivamente el teléfono correspondía a la familia de una niña, de una niña que había muerto. ¿no? Otra vez hablamos con el espíritu supuestamente de mi abuelo y nos reveló información de la infancia de mi vieja que realmente desconocía yo y lógicamente también mis amigos, y que luego fue corroborada cuando le pregunté a, a mi mamá. Siempre tratábamos de poner a prueba la veracidad de la información que obteníamos y casi siempre no podíamos explicar cómo la copa sabía lo que sabía. Bueno, un poco nos cansamos de practicarlo porque se había tornado un hábito, hasta te diría enfermizo, por lo desconcertante de la experiencia de cada noche. Eh, pero bueno, también ocurrieron cosas más inexplicables aún que nos dieron miedo. Uno de nosotros comenzó a escuchar voces por las noches en la ventana de la cocina cuando se sentaba de espaldas a ella. Otro se comenzó a sentir observado en el interior de su casa y lo más llamativo fue cuando una noche la copa se desplazó sorpresivamente a la palabra adiós e inmediatamente llegaron los padres del dueño de casa a quienes lógicamente le ocultábamos que hacíamos el juego de la copa. En esa misma casa, otra noche, cuando nos despedimos, la puerta del frente empezó a sonar como si alguien la golpeara. Y ahí nuestro amigo la fue a abrir pensando de que alguno de nosotros se había olvidado algo. Pero cuando abría la puerta, nadie estaba del otro lado. Yo creo que el cansancio y este miedo eh, nos hizo dejar de jugarlo, desechar el tablero y olvidar los hechos inexplicables que vivimos muchas noches. Estoy seguro que hay algo que va más allá de lo evidente. No sé qué, pero por eso mismo creo que es mejor dejar las cosas como están y pensar que fue una travesura de adolescente y que no volvería a repetir ni mucho menos a recomendar esa experiencia. Hay algo oscuro detrás de ese aparente juego y no sé si es bueno adentrarse en ese mundo si uno no está preparado para convivir con las incertidumbres que genera.
9: No I've got to say hello to an old friend. Would you board, would you board, would you board? Would you work for me? I have got to get. Happy planet with all the carnivores and the destructors on it. Teachable, teachable.
4: un programa lleno de creencias cábalas, tocs, supersticiones lleno de voces que nos completaron la mirada al respecto yo tengo hace poco una nueva cábala adquirida <ríe> una clienta que es disléxica me dijo que la letra Comic Sans facilita la lectura así que cuando escribo los agradecimientos los escribo en esa letra para intentar no trabarme como diría Tuzam, puede fallar, pero muchas gracias Víctor Festa, a Panza, Isabel Sigliuti, Agustina Sievental, Carolina Lavagnino, Alejo Ortiz, Maximiliano Gómez, Lali Sigliuti, Juan Tauber, Marco Faletti y también a mis compañeros de radio que los nombré antes. Muchas gracias a todos y también gracias a ustedes por estar ahí escuchando. Que tengan buenas noches. Espero hayan disfrutado este programa un poquito más largo. Que sueñen lindo que ya es mañana.